0: Olá, você está ouvindo Vamos Falar de Pediatria, podcast original da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Hoje falaremos sobre alimentação infantil, como ensinar o seu filho a comer melhor. Para discorrer sobre o assunto, receberemos a doutora Priscila Zanotti, pediatra atuante na rede. Olá, sou a doutora Priscila Zanotti Stagliorio. sou pediatra geral, trabalho com poeira e também na área de nutrição e sono da criança. Hoje eu vou falar sobre alimentação infantil, como ensinar meu filho a comer melhor. Primeiro eu vou falar é, qual a importância de uma alimentação equilibrada na infância. Então, uma alimentação equilibrada vai nutrir totalmente a criança, para que ela possa ter um desenvolvimento completo adequado. Outra pergunta seria quais alimentos não podem faltar no cardápio da criança? A alimentação adequada seria necessário cinco ingredientes. Seriam os carboidratos, a proteína, as leguminosas, as verduras. Outro alimento que não pode faltar são as frutas. É... Com as frutas, a gente pode nutrir as crianças com todas as vitaminas, mas para conseguir todas essas vitaminas, precisa ser variar bem as frutas. Não adianta comer só um tipo, então vai variando. Sem, duas a três vezes por dia e variando. Lembrando também que sempre variar todos os alimentos para ter sempre uh, todos os nutrientes necessários. Porque se a criança alimenta só de um determinado alimento as outras vitaminas vão ficar faltando, isso vale para todos os tipos de alimento, tá bom? A gente não, hoje em dia, não indica mais o suco, a partir de dois anos a gente até indica, mas uh, a gente dá preferência mesmo para fruta, porque o suco, a gente acaba usando muita fruta, acaba tendo muito açúcar da própria fruta, então a, a, damos muito mais preferência para comer a fruta mesmo. Então, sempre no cardápio da criança tem que ter todos esses ingredientes. Porque são eles que vão atuar em cada área do organismo da criança. É, então, por isso que não seria adequado, por exemplo, uma criança que come só carboidrato. Por exemplo, só batata, só arroz, só macarrão. Porque não vão ter todos os ingredientes necessários para a criança. É, e aí ela vai ter um déficit no crescimento. Pode ter um atraso no desenvolvimento, pode alterar o sono da criança, pode levar à obesidade, pode chegar a ter uma anemia porque não tem a, a nutrição adequada com relação, por exemplo, à proteína. Tudo isso vai fazer com que a criança possa desenvolver melhor. Quais alimentos que devem ser evitados? Um jeito fácil de pensar, não desembalar, por exemplo. Para você comer certo alimento, você precisa abrir uma lata, você precisa rasgar um saquinho, tudo isso são alimentos processados, ultraprocessados que retira a maior parte dos nutrientes, uh, que são adicionadas coisas para conservar, conservantes, corantes, tudo isso atrapalha a nutrição. Pensando desse jeito, o mais fácil é produtos naturais que a gente encontra na feira, que não precisa desembalar. que são aquelas que eu já falei? A alimentação adequada para cada fase da criança, a gente pode pensar, primeiro, até seis meses de idade, com certeza, o aleitamento materno. Na impossibilidade desse, dependendo, acompanhando com o pediatra, ele avalia a necessidade de introduzir fórmula. Depois dos seis meses, começa a introdução alimentar. Hoje em dia, a gente espera até os seis meses para poder intro introduzir a alimentação, porque a gente sabe que só com seis meses a criança está preparada para receber o alimento. Ela tem condições de mastigar, condições de ficar sentada, sozinha. Então, por isso que hoje em dia a gente entra com seis meses com a alimentação. Além disso, como a gente acaba entrando um pouquinho mais tarde do que antigamente, dá para a gente só amassar a comidinha com aqueles, com aqueles cinco ingredientes, amassando a criança já tem capacidade para mastigar e digerir. E aí a gente vai, uh, até mais ou menos um ano de idade, indo cada vez, amassando menos, e com um ano a criança já tem alimentação completa, igual da família. Exceto que com, antes de um ano a gente não usa sal, açúcar. Bom, uma coisa importante para as famílias é que na, na infância a gente não precisa focar na quantidade. Porque às vezes as mães vêm no consultório e falam ah, meu filho não come. Aí você começa a perguntar aos poucos e percebe que na verdade a criança come. Mas não come tanto quanto a mãe esperava que ela comesse. E isso a gente acompanhando a criança, vendo o peso, a altura, o desenvolvimento, a gente vê que está adequado. Então não é às vezes a quantidade, sim a qualidade da alimentação. Que são aqueles cinco ingredientes. A partir dos seis meses, quando a gente inicia a introdução alimentar, tem um outro método que eu gosto bastante que é o BLW. É um método de introdução alimentar que ajuda muito a evitar aquela seletividade alimentar nas crianças mais velhas. Por quê? Porque é um método que a gente não amassa a comidinha. Cozinha num certo ponto que fique não tão duro, que a criança possa engasgar, mas também não tão mole para a criança, quando pegar na mão, é, não amassar. Então, é, é em formato de palitos grossos, e dá na mão da criança, sempre com supervisão, e aí deixar a criança aí se alimentando sozinha. Você deixa ali na, na, no pratinho, tem que ter geralmente os cinco ingredientes, né? Aí você dá batata na mão dela, deixa ali um brócolis, e ela vai experimentando. Por que, que evita uma seletividade alimentar? Porque a criança vai aprendendo, vai conhecendo os alimentos, conhecendo as texturas ela mesmo que se interessa pelo alimento, não é uma coisa forçada com a colher. É só importante ver isso direitinho com o pediatra para ver o formato dos cortes. Então, assim, a mãe tem um pouquinho de medo, mas acompanhando direitinho com o pediatra, consegue fazer essa introdução e dá bem mais certo no futuro. Eu consigo dizer isso porque com a minha filha mais velha, eu fiz a introdução alimentar tradicional. Então, ela tem um pouquinho ainda de seletividade alimentar. Com a mais nova, que tem um ano e meio, eu fiz BLW, pelo menos por enquanto, ela ainda não tem nenhuma seletividade. Então, eu vou acompanhando ela e, por enquanto, ela está comendo super bem. Então, eu consigo ver bem a diferença dos métodos de, de introdução alimentar. O método tradicional seria aquele de amassar a comidinha, fazer a sopinha, como as vovós faziam, é... Mesmo sendo o método tradicional, ele já é modificado atualmente. Não, a gente não bate mais no liquidificador nem passa na peneira. Tem que amassar mesmo. Então esse é o método tradicional. Ele vai ter também os outros cinco, o, todos os cinco ingredientes. A diferença é, é, é que no método tradicional a gente amassa. Uma, um outro jeito de facilitar a alimentação, mesmo na, no método tradicional é você amassar, mas separar todos os ingredientes, porque a criança vai, co vai comer um, uma colherada de batata, uma colherada de, de, de ovo, por exemplo, e ela vai conhecer os alimentos e vai saber que gosta desses alimentos. Ela não vai crescer comendo uma mistura, e aí quando ela fica mais espertinha, que é por volta de um ano e meio, dois, ela não vai mais querer, ela vai querer aquele sabor misturado. Então, só de já separar os alimentos, já ajuda bastante no, nessa seletividade alimentar. O método BLW é, chama Baby Led Weaning, que significa deixar a criança se alimentar por si só, entre aspas, né, porque a gente está ali acompanhando. Mas significa que ela vai escolher o que ela quer comer. Uma dificuldade do, do BLW é que, no início, a criança mais brinca com alimento. Mas até um ano de idade, entre seis meses e um ano, ainda o, o alimento mais importante é o leite. Então, não precisa ter aquela ansiedade que as mães costumam ficar. Eu também fico, apesar de ser pediatra, mas a gente fica angustiada de deixar a criança ali ela não comer. Mas a gente tem que lembrar que até um ano de idade, o alimento mais importante ainda é o leite. Então, ela vai experimentando, ela vai brincando. Um dia ela dá uma mordida, outro dia é outro. Então, essa, essa fase é só para ensinar a criança sobre os alimentos. Você vai mostrar o que é um brócolis, vai mostrar tudo direitinho para ela e ela vai aos poucos aos poucos se interessando pelo pelo alimento porque ela escolheu ela decidiu aquilo e aí com o tempo vai, a alimentação fica mais fácil para ela e os cortes têm que tem que ser bem cuidadoso com relação aos cortes por questão de engasgo né tem o, o, o gag que a gente fala que é um quase engasgo, vamos dizer assim a criança está comendo sozinha, pega, às vezes morde um pedacinho, e esse pedacinho vai lá na garganta. A gente tem um reflexo que é que parece engasgo, mas não é, chama gag. A, a criança acaba empurrando o alimento para fora. Isso é um bom sinal, na verdade. Isso é isso significa que a criança está conseguindo eliminar esse alimento, e não que engasgo. O engasgo seria, de repente, ela fica roxinha, o que não é o comum de acontecer isso eu estou falando mais da, da, da primeira, dos bebês, né? até dois anos. Quando a criança começa nessa fase de um ano e meio, dois, realmente fica mais seletiva. Porque ela não quer parar de brincar, ela quer o mais fácil, o mais rápido. Às vezes a mãe também está cansada, quer o mais fácil para deixar para a é, criança. Então, essa fase tem que tomar muito cuidado, não deixar de dar aqueles alimentos que de, desde bebezinho costumava dar. Então, não vai começar a dar outros alimentos ultraprocessados e tal, e a criança deixar de comer aquilo que ela comia. Então, sempre mostrando para a criança os alimentos, desde bebezinho, a chance dela continuar se interessando por esses alimentos é maior. Mas, mesmo assim, pode ocorrer da criança ainda ser seletiva, que também vai muito da característica da criança. E aí, a criança mais velha, por exemplo, com essa seletividade alimentar, o que, que a gente tem que fazer? Primeira coisa, não forçar. A gente tem que respeitar a criança. Ela se sentindo respeitada, não forçada, já, já, já é um caminho andando. Por quê? Quando ela se sente forçada, aquele mecanismo da criança de, de, do não, entendeu? Mostrar para mostrar a mãe, para o pai, que ela tem poder, vamos dizer assim. Então, ela vai continuar negando aquele alimento. Então, qual que é a melhor maneira? É fazer um, o prato da criança com cinco ingredientes e oferece. Não comeu? Tudo bem. Guarda o prato, oferece mais tarde. E não substituir por outros alimentos que a criança goste. Vamos dizer assim, o leite, que é o bem comum de acontecer, ou, sei lá, um pão de queijo, por exemplo. Então... Se você não fizer essas substituições por medo, ai, meu filho vai ficar sem comer, e agora? Esse tempo que ele fica sem comer, geralmente não acontece nenhum problema para a criança. Então, tá, não está com fome agora, espera um pouquinho, e mais tarde oferece de novo. Outra questão é o exemplo da família, né? O ideal é, vamos almoçar ou jantar, vamos todo mundo sentar na mesa, deixa todas os, os, as cumbucas né, na mesa, para a criança ver, ter vontade de pegar. Começa a fazer o, pra, o seu prato, depois faz o prato da criança para ela ver o que você está comendo, para comer igual. Então, assim tem várias estratégias que a gente usa para evitar essa seletividade. Todas essas estratégias podem falhar, mas a gente vai acompanhando, persistindo. Pode ser que realmente esteja inadequada a alimentação. A gente, às vezes... Uh, avalia a criança, vê se está crescendo, desenvolvendo e colhe alguns exames para ver se está tudo bem, se precisa repor alguma vitamina. Mas não desistir, por exemplo, ah, minha criança não come, deixa para lá, não vai ter jeito. Não, continue insistindo, continue oferecendo aquela alimentação, não quis, tenta de novo mais tarde, porque não dá para a gente ceder ao que a criança quer. E Também não, não é legal, outra coisa que atrapalha bastante é, é prêmio. né? Se você comer você come a sobremesa. Se você comer, eu te dou um brinquedo. Isso também geralmente não funciona, porque ela associa que a alimentação é uma coisa ruim. Então, eu tenho que ser forçada a comer para poder ganhar alguma coisa. Então, ela associa como se fosse uma coisa ruim. Então, o melhor jeito é não forçar, explicar para a criança, né, se for uma criança mais velha, por que, que precisa se alimentar bem, por quê? para prevenir doenças, para ter um desenvolvimento é, e crescimento adequado, ter um sono de qualidade, porque a alimentação afeta muito no sono. Então, é isso. Eu acho que a alimentação é muito importante para as crianças. As mães têm que já saber sobre todas essas questões na gravidez. Aproveito para falar que a, a gestante ela tem direito a uma consulta é, no pré-natal com o pediatra para explicar muitas dessas questões então é muito importante que a mãe seja orientada sobre a alimentação da criança, seja acompanhada com o pediatra para ir acompanhando o crescimento e o desenvolvimento gostaria de agradecer ao Hospital São Camilo pela oportunidade de estar passando esses conhecimentos obrigada Termina aqui mais um episódio do podcast original da Rede de Hospitais São Camelo de São Paulo Vamos Falar de Pediatria. Quer receber mais conteúdos como esse? Siga o Hospital São Camelo SP nas redes sociais. Confira também o podcast Vamos Falar de Saúde, com informações sempre atualizadas e dicas para o seu bem-estar. Até a próxima!